0: Wir befinden uns bei dem Mishnah von Massechet Yadaim. Wir sind im vierten Kapitel, per G'dalit in der fünften Mishnah, Mishnah, hey. Targum Shebe Ezra. Wir kehren jetzt wieder im Übrigen zurück. Ja, wir haben jetzt einen Ausflug gemacht zu Bobayom, zu jenem Tag. Und jetzt kommen wir wieder zum eigentlichen Thema unserer Massechthe zurück, nämlich zum Thema Tum'at Yadaim. Also Targum Shebe Ezra. Daniel. Es gibt im Buch Ezra im Tanach und im Buch Daniel im Tanach gibt es Stellen, die auf Aramäisch geschrieben worden sind. Sie sind Teile des Tanachs, sind aber nicht auf Ivrit geschrieben, sondern mit hebräischen Buchstaben, aber auf Aramäisch. Und dieser aramäische Text, der ebenso metameter daim, der ebenso verunreinigte Hände, selbst wenn er separat auf einem Pergament mit Tinte in der richtigen Schriftart geschrieben wurde, wie wir noch lernen werden, und nur dieser aramäische Text, auch der verunreinigt die Hände. Wir haben gesagt, dass es ein, ein Mindestmaß von 85 Buchstaben aus dem äh, Tanach geben muss, also ein, äh, Abschnitte. Und selbst wenn nur das ist, dann selbstverständlich verunreinigen, äh, sozusagen hat das in sich Gdusha Heiligkeit, deswegen verunreinigt es ja, es ja die Hände. Und selbstverständlich, wenn es innerhalb einer Schriftrolle ist, wo das gesamte Buch zum Beispiel drin steht, Nona net, auch diese. Diese Textstellen sind dann auch äh, verunreinigen ebenso die Hände, weil sie Heiligkeit in sich haben. Targum, Shektavo, Ivrit. Wenn man allerdings eine Übersetzung anfertigt und diesen, uh, diese aramäische Stellen auf Ivrit übersetzt, auf Hebräisch, wie Ivrit, Shektavo, Targum und ein, eine Textstelle vom Tanachti auf Ivrit. Ivrit auf Hebräisch geschrieben ist, und man übersetzt sie auf Aramäisch, ebenso wiederum mit, richtigen, mit der richtigen Schriftart und auf Pergament mit schwarzer Tinte. Und Hebrä, die hebräische Schriftart. Die Schriftart, in der wir heute eine Sefer-Torah schreiben und Filin und Mesosot, Nennen, nennen wir die Assyrische Schrift, Ktav Ashurit, wie die Mishnah auch noch äh, erwähnen wird. Äh, Aschur, nicht im Sinne unbedingt von Assyrien, das ist eine, vielleicht eine schlechte Übersetzung, sondern stammt ab von einem, äh, von sozusagen es bedeutet eigentlich besonders herausragend schön, es leitet sich da von einem, wie, wie zum Beispiel das Wort Beoshri im, im Sefer, Bereshit und meint eben etwas besonders Schönes. Und die hebräische Ktav Ivri war eine alte Schreibweise, die Juden sehr wohl verwendet haben, haben, allerdings nicht für heilige Zwecke. Und was sich aber eben erhalten hat, ist diese assyrische Schrift, die gilt als eine Schrift, die auch äh, sozusagen die notwendige Heiligkeit dann äh, aus, aus Texten machen kann. Also wenn ihr, jemand eben einen Text äh, mit mit hebräischer Schriftart schreibt ein und oder eben eine Übersetzung anfertigt sowohl von den äh, aramäischen Textstellen ins hebräische oder von den hebräischen Textstellen ins aramäische das verunreinigt die Hände nicht weil es gilt nicht als Kitwe Kurdisch, es gilt nicht als als heilige schrift enorme es verunreinigt nie ad bis nicht das bedeutet es verunreinigt nur wenn, es wenn dieser Text geschrieben wurde, er muss eben mit dieser assyrischen Schrift, Schriftart geschrieben worden sein, al auf der Tierhaut, das ist eine verarbeitete Tierhaut, also Pergament, Uvidio und mit schwarzer Tinte, die auch erhält. Das heißt, diese drei Komponenten braucht es abgesehen vom Text an sich, der ja vom Text ist danach der heiliger Text sein muss. Erst dann bekommt dieser Text auch diese Heiligkeit und erst dann verunreinigt er dann auch dementsprechend die Hände. Wir befinden uns bei der Mishnahot von Masechet Yedaim. Wir sind im vierten Kapitel per Gidalit, in der sechsten Mishnah, Mishnah Wav Die sind die letzten drei Mishnayot. Die letzten drei Mishnod beschäftigen sich mit Auseinandersetzungen zwischen Sadduzeern und Pharisäern, zwischen den Tzukim und zwischen den Proshim. Die Tzukim, das war eine Sekte, eine Abspaltung von Ju vom Judentum, von, äh, abgestammt von, von Zadok äh, die, sie, die nicht an die mündliche Überlieferung von Berg Sinai von der und der es von der Shem bekommen hat, weitergegeben hat, dass die mündliche Tradition, die nicht daran glauben, sondern nur an, sich an die schriftliche Lehre beinhart halten, ohne, wie gesagt, die Lehren unserer Weisen. Und das ist nicht der jüdische Weg. Die Pharisäer auf der anderen Seite halten sich eben sowohl an die schriftliche als auch an die mündliche äh, Überlieferung und kombinieren diese. Das pharisäische Judentum ist das Judentum, das sich heute eben auch durchgesetzt hat. Aber... Zur damaligen Zeit gab es eben noch sehr, sehr große Diskussionen zwischen den Sadduzäern und den Pharisäern. Umrim Kim, die Kim sagten, Kovlin anu alechem proshim, wir klagen euch an, ihr Pharisäer, denn ihr sagt, ihr sagt, dass die heiligen Schriften, eure die heiligen Schriften die Hände verunreinigen, sie und aber die... Bücher und das sind ketzerische Schriften, die verunreinigen, aber die Hände nicht. Wir könnte so etwas sagen. Amara ben Yochanan Ben Rabban Jochanan Ben sagte, haben wir nicht gegen die Pharisäer nicht noch mehr in der Hand? Das ist eigentlich komisch. Klingt so, als würde Rabban Jochanan Ben hier die Pharisäer Anklage, aber er hat das nur gemacht, damit er Gehör bekommt von den, von den Sadduzeern, weil sie glauben, aha, ist jetzt auf ihrer Seite, irgendwie komisch, und am Ende bekommen sie es faustig. Ja? Also er sagt, wir haben doch noch etwas, noch ein, ein, ein ärgeres Beweismittel jetzt hier gegen die, oder ärgere Anklage gegen die Pharisäer in der Hand, nämlich, Hare hemumrim", die Pharisäer sagen nämlich, Azmod chamo tehorim", die Knochen eines, eines Esels sind rein, denn die haben keine Tumar, die haben keine rituelle Unreinheit. Wer hat Smot, Kohen Gadol und die Knochen von Jochanan Kohen Gadol, so einem heiligen Menschen, mit ihm diesen verunreinigt? Wie soll man das denn? Wie soll man das denn ähm, erklären? Ähm, wie wie soll man äh, das denn erkennen? Die 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 Knochen von einem Tier, das sozusagen nichts wert ist, dessen Knochen sind rein, und die Knochen von so einem heiligen Menschen. Ganz umgekehrt, die sind unrein. Und daran halten sich aber auch die Sadduzeer. Ja, die Sadduzeer glauben auch daran, dass die Knochen eines Menschen sind unrein. Und die Knochen eines Tieres, die sind rein. Sozusagen, das ist irgendwo auch eine Anklage jetzt gegen die Sadduzeer. Naja, was, was macht ihr das ist doch genauso unlogisch? Sozusagen. Wie erklärt er das? Am Rolon, da sagten die sagt sagten Rabbi Jochanan ben Sakai, Lefi chibatan hitumatan, weil... So, äh, weil, so sei die, die Tora, denn so, je mehr die Tora etwas liebt und lieb hat, desto mehr wird es dann verunreinigt. Damit nämlich, damit, nämlich ganz plump ausgesprochen, damit ein Mensch nicht aus den Knochen seines Vaters und seiner Mutter Löffel herstellen soll damit das eben, weil die, die, die Tora liebt den Menschen und will, dass der Mensch auch sozusagen, sozusagen die Sadduzäer im, äh, im Grab auch vollständig liegt und dass man sich jetzt nicht an seinen Knochen vergeht. Und deswegen hat die Tora auch, so sagen die Sadduzäer bestimmt, dass diese Knochen äh, unrein sein sollen, dass man sie ja nicht berühren soll, sollte das nie, äh, wäre das nicht passiert, hätten die Leute, die Leute vielleicht, vielleicht sogar aus den Knochen ihrer eigenen Eltern sogar Löffel hergestellt. Amarlehem, und jetzt kommt sozusagen der, ja, die Retourkutsche von Rabban Jochanan Ben Zachrei, darauf hat er nur gewartet, denn er sagte dann, Amarlehem, Auch bei den bei den Heiligen Schriften, ist es so, dass die Torah Tora das Gottes so bestimmt, je mehr Gott sie liebt, desto unreiner sind sie. Wie sie frei und die, Brüche, die Bücher aber haben, erams, die überhaupt nicht geliebt sind, Meta und die Verunreinigung nehme die Hände nicht allerdings die heiligen Schriften die eben einen bestimmten Heiligkeitsstatus hatten, den man eben nicht einfach so irgendwo irgendwo lagern soll und irgendwie irgend überall verwenden soll die haben einen besonderen Status die eben auch wie in derselben Logik argumentiert hier äh, argumentierte aber jochen und Ben, äh, ben gegenüber den, den Sadoän, auch hier die Heiligen Schriften haben, sie haben so einen heiligen Status, dass man eben sie nicht jederzeit immer und überall verwenden soll. Und deswegen haben sie einen Status von ritueller Unreinheit. Aber eure Bücher, diese ketzerischen Bücher, die sind doch überhaupt nicht, die sind doch überhaupt nicht, äh, die sind doch überhaupt nicht äh, unrein, weil sie überhaupt nichts wert sind. Deswegen sind sie nicht einmal wert, sozusagen hier unrein zu werden.